0: So, Joey, schön, dass wir dich erreicht haben. Eure Mega-Christmas-Show-Tour hat ja begonnen. Krefeld, Mannheim, Nürnberg, ihr seid jetzt in Leipzig und nächste Woche seid ihr am 29.11. in Bremen und hier bei uns ganz um die Ecke am 2.12. in Halle in der OWL-Arena, wo auch schon mal guter Tennisport geboten wird. Keep on singing. Also, äh, wie ist die Tour gestartet? Mit welchem Besteck seid ihr unterwegs? Stehen da tausend Sannenmäume auf der Bühne? Wie hat man sich das vorzustellen? Eine Christmas-Show der Kelly Family.
1: Genau, die Bühne ist ja weihnachtlich de dekoriert ein bisschen. Äh, hinter uns ist eine große led leinwand Die müsste ungefähr so... Genau, die Bühne ist ja weihnachtlich de dekoriert ein bisschen. Äh, hinter uns ist eine Große led leinwand die müsste ungefähr so 14, 12 Meter breit und, und dann fast 8 Meter hoch. Und da läuft dann bei jedem Song halt äh, entweder Film oder Dekoration, also alles äh, angepasst, das Licht. Es ist ein Weihnachtsprogramm, es ist ein Familienprogramm mhm. und äh, es ist sehr, sehr gut angekommen. Und die Kritiken über die Premiere waren Überwältigen, kann ich nur sagen. Ja, wir hätten damit nicht gerechnet. Die Hallen sind äh, alle sehr gut voll oder ausverkauft. Und wir sind so dankbar, dass wir nach zweieinhalb Jahren wieder auf Tour gehen dürfen, weil ja, Corona hat äh, das Musikbranche nicht besonders gut getan. Aber wir haben äh, 2020 am 23. Februar unseren letzten Konzert gespielt in München in der Olympiahalle und hatten vor, Pause zu machen. Und, und hatten wirklich vor, dann diesen Herbst auf Tour zu gehen. Also wir sind nicht betroffen, wir haben keine Konzerte verlegen müssen. Und jetzt sind die Hallen wieder voll und jetzt darf man wieder Musik feiern und machen und tun und Konzerte und das ist großartig.
0: Ist das ein reines Weihnachtsprogramm? Wir spielen, es äh, ist ja auch eine CD erschienen. Die Christmas Party der Kelly Family ist vor zwei Wochen, glaube ich, auf den Markt gekommen, sind ja... Herrliche Songs drauf. Wir spielen bestimmt in dieser Sendung einige davon. Du kannst ja mir gleich ein bisschen helfen, wenn ich auf dem Holzweg bin und die falschen Titel empfehle. Die Setlist macht immer noch die Gruppe selbst, nicht irgendein so Redakteur aus Osnabrück. Ja, spielt ja nur weihnachtliche Lieder oder spielt ja auch die großen Hits der Kelly Family? Die großen Hits natürlich werden auch
1: gespielt. Ne? Also An Angel, An Alien und Why und hast du nicht gesehen, die sind natürlich auch alle dabei. Aber es ist ein Weihnachtsprogramm und äh, ich schätze mal so ungefähr die Hälfte oder 60 Prozent sind Weihnachtssongs. Ja. Die Klassiker, an alle, die man kennt, irische Weihnachtssongs, American Weihnachtssongs, deutsche Weihnachtssongs, international, auch White Christmas – Spielen wir zum ersten Mal auf der Bühne und alle singen mit. Es ist sehr schön.
0: Du kennst das Musikgeschäft ja nun seit den späten 70ern, sag ich mal. Ihr wart ja früher unterwegs. Heute, wenn man so so eine Tour macht, man hat ja auch Verantwortung. Da sind ja zig Mitarbeiter, Trucks sind unterwegs. Wie lange bereitet ihr so ein Set vor, bevor so eine Show richtig steht? Oder geht ihr einfach spontan auf die Bühne und jetzt geht's ab, wie früher im Fußgängerbereich von Osnabrück? Natürlich nicht.
1: Nein, nicht, sondern halt äh, das Programm hat letztes Jahr im Herbst angefangen, wo wir gemeinsam halt uns hingesetzt haben und Listen machen und welche Songs und, und natürlich auch die Platte, die jetzt rauskam, ja. eine Kelly Family Christmas Platte. Und wir danken, dass wir, ja, der ist von 0 auf 2 gegangen und das, wo der Platte in der ersten Woche November ausgestrahlt, also im Markt gebracht ist mhm. und keine Weihnachtszeit ist, aber großartig. Wir danken dafür sehr. Das heißt, letztes Jahr im Herbst haben angefangen, Songs, zu produzieren, zu schreiben, zu aufzunehmen, dann über das ganze Jahr eine Produktion, da wird festgelegt, welche Hallen wir spielen, wie ist der Ablauf, was für ein Programm, was für Beleuchtung, was für Dekoration. Also es ist sehr, sehr aufwendig, auch Kostüme, alles komplett, mhm. Fulltime-Job.
0: Ja, du warst ja immer so ein bisschen der Logistiker, der Chef im Fuhrpark, also jemand, der die Geschäfte in die Hand genommen hat, gerade nach dem Tod des Vaters.
1: Ja, ich, ich arbeite in den in den Unternehmen und äh, bin zuständig für einige Sachen, jeder macht das, was er kann. Ich mache das, was ich kann. Und äh, das läuft ganz gut, ja.
0: Ich würde sagen, wir müssen jetzt erstmal einen Song zur Einstimmung haben äh, aus dem aktuellen Album. Wie wäre mit Christmas in our hearts? Gut, ja. Jo, das war Christmas in our hearts. Joey, das ist ja wirklich einfach auch eine Zeit. Ungewöhnliches, ein zu schwaches Wort. Advent, die Weihnachtsmärkte haben wieder begonnen. Es wird Glühwein getrunken. In der Wüste wird Fußball gespielt. Man regt sich zu Recht über One Love. Binnen auf, wir haben den Krieg in der Ukraine, Corona, mehr oder weniger geschafft. Ihr habt auch so einen Song, Peace on Earth. Peace on Earth hat mein Bruder Jimmy geschrieben. Ich finde das Song
1: großartig und passend auch zu der Zeit. Und es ist in, der, in dem Weihnachtsalbum drin, es ist aber kein reines Weihnachts-Song. Es ist ein Song, den eigentlich man immer braucht, aber natürlich auch momentan aufgrund dieses Wahnsinn, was los ist. Krieg in Ukraine, glaube ich, dass dieses Song ist auch so ein Single geworden, Peace on Earth. Auch gut geschrieben von, von meinem Bruder Jimmy, der singt das auch ganz gut, also es ist ein tolles Song.
0: Wie reagiert das Publikum nach dieser langen Zeit der Entbehrung? Aber klar, es gibt noch viele Unsicherheiten. Ist es euphorisch oder ist es zurückhaltender als früher? Wie ist die Stimmung?
1: Euphorisch wie früher. Also die Leute sind gefühlt so ein bisschen ausgehungert, dass man halt das nicht so erleben konnte in den letzten zwei Jahren. Und jetzt, zack, wieder angeknüpft an wie früher. Und zum Teil euphorischer als davor. Es also ist schon ganz toll.
0: Ja, du wirst ja immer wieder überrascht äh, äh, von, von der eigenen Familie, von der Kelly-Family, sozusagen von dem Baum, der da irgendwann mal gepflanzt wurde, aber immer wieder neue Früchte abwirft. Äh, du hättest ja nicht gedacht, das ist Comeback da. Wann war das? Das Comeback war äh, mit Over the Hump äh, vor... 2017. 2017, genau. Also 2017, das
1: erste Konzert war genau 19. Mai in Dortmund, in der Westfalenhalle. Wir ging ins Verkauf. Und das Ding war in 17 Minuten ausverkauft ja. mit 14.000 Leute. Also es war schon absolut crazy. Und dann der zweite Konzert war in 30 Minuten verkauft. Der dritte war ausverkauft innerhalb von zwei Stunden. Und wir standen da wirklich sprachlos. Ich hätte nicht gedacht, dass wir, sag ich mal, nach über zehn Jahren Pause, nach dem Versterben meines Vaters, zwei, drei Jahre später haben wir gesagt, okay, ich glaube, wir sollten mal eine Pause einlegen. Und dann halt quasi wieder auf Tour zu so gehen. Und dann haben wir zwischen 2017 und Februar, 2020 genau diese strecke vor knapp drei jahren haben wir insgesamt 100 konzerte also 99 konzerte genau zu so sagen und und mit 1,5 millionen zuschauer und, und insgesamt 2 millionen cds wieder verkauft ja, absolut
0: also. crazy wie würdest du das erklären ist das der wunsch ja, von vielen leuten nach familie nach unabhängigkeit ich sag mal so wir haben sehr viel glück dass wir
1: ein ein publikum haben der unfassbar loyal ist und die quasi, so, also in der dritte Generation schon ist. Das heißt, die, 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 Eltern von den Fans, die uns in den 90er Jahren toll fanden, äh, haben unsere Eltern ganz toll gefangen. Und, und jetzt haben quasi die, die Kids früher von den 90er Jahren, wie wir auch damals in dem Alter waren, haben heute selber Familie. Und diese Kinder, die halt dann 10 Jahre oder 15 oder 20 oder noch kleiner sind, die kommen, das heißt, die kommen halt wirklich mit drei Generationen, die Oma, hm. die Tochter, mit ihrem Mann und die Kinder. Es ist einfach ein Traum. Ne?
0: Du wirst ja am 20. Dezember, also kurz vor Weihnachten, 50, ne? wenn ich das richtig äh, sehe. Genau. Man, man glaubt es nicht. Man, du bist ja fit wie ein Turnschuh, das weiß man. Ja, du, du hast ja irgendwann, glaube ich, mal gesagt, du hättest Kelly Family äh, nie überstanden, wenn du nicht so viel Sport gemacht hättest.
1: Ja, das stimmt, aber der Zitat ist ja nicht nicht zu Ende halt quasi von dem Redakteur
0: mhm.
1: geschrieben. Also ich hätte meinen Job in der Firma, wir haben eine Kelly Family Management, die seit 40 Jahren besteht, und ich habe die Ehre seit 23 Jahren als Geschäftsführer diese Arbeit zu machen. Also ich bin zuständig für Finanzen, für Backoffice, für Buchhaltung. Für alle diese Sachen, die oft nicht so viel Spaß machen, aber gemacht sein müssen. Und das kann ich gut.
0: Das klingt ja ganz anders. Und deswegen, du sagst ja auch immer, immer gegenlesen. Ne? Also, was die Journalisten manchmal so aus dem Zusammenhang reißen, das ist schon ja, Steinmetzarbeit. Ne? Also. Ja, was ich meinte,
1: ist, ich hätte da mal den Job in der Firma, weil ich, das ist stress vor. Man muss ja halt eine Buchhaltung halt gut halten. Man muss halt jede Steuerprüfung gut überstehen. Und diese Arbeit, dieser Stress, die hätte ich nicht, sag ich mal, überstanden. Denn oh. hätte ich den Sport nicht als ja. Ausgleich, als Ventil, als als Energiequelle, wo ich dann halt, weißt du, wenn du so ja. frustriert bist, weil irgendwie du findest diese Rechnung, diese Quittung, diese Überweisung oder <lacht> dies.
0: <lacht> also das, was man halt als Unternehmer machen muss. Damals ging es ja um große Nummern. Es ging ja um Zwangsversteigerung, Schloss Gümlich und alles Mögliche über deinen Schreibtisch.
1: Das ist richtig, ja. Also der, der Schloss, das war eine Aufgabe, den ich übernommen habe und habe die, die, die Zwangsversteigerung fusiert, um die Erbe halt quasi aufzuteilen, weil das Immobilien halt nicht verkäuflich war. Weil das Problem an den Immobilien war, dass mein Vater, das quasi ähm, ist verstorben, seine Anteile sind an seine Geschwister, also uns Geschwistern, sein Zehntel ist an uns geflossen und mein, meine zwei oder drei. Halbgeschwistern in den USA wohnen. Mein ältester Bruder Daniel ist leider behindert, also geistig behindert, hat eine Vollmund, also extrem kompliziert. Ich habe äh, selbst mitgeboten, das Immobilien halt alleine zu erwerben, halt quasi um das Ding dann weiter zu ver verscherben oder zu verkaufen. Und äh, Gott sei Dank vor zehn Jahren ähm, am 2. Juli um 10:02 Uhr, äh, habe ich das Ding äh, über die Theke halt quasi dann an einen guten Käufer gefu gefunden, der mittlerweile, ich weiß nicht, wie viel investiert hat, das Ding irgendwie zu sanieren, zu erhalten. Das Ding ist in guten Händen. Wir haben das Ding überstanden. Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Hm. Das ist gut so.
0: Gehst du den Weg deines Vaters denn auf andere Weise weiter? Dein Vater beschreibst du ja selbst ab und zu als sehr dominant. Du bist ja jemand, ja, du weißt auch, was du willst natürlich. No Limits, aber schon der Weg ist das Ziel, aber du weißt aber auch, wo es hingehen soll. Ich sag mal so, ich werde jetzt 50 ne? und habe überlegt,
1: okay, jetzt habe ich die Hälfte hinter mir, ja. hoffentlich. Ne? <lacht> oder die Hälfte vor mir. Ne? Ja,
0: 115 ähm, machst
1: du locker. Mindestens, also ja, auf jeden ja. Fall. Als ich 20 war oder jünger oder 30, überlegt man, wo man hin will, wo man ankommen will. Ich bin zufrieden, mein Ego ist voll. Ja. Ich bin weitergekommen, als ich gedacht habe. Und ähm, Ich bin aber natürlich anders als Person, wie mein Vater. Mein Vater war so wie er war, gut, aber nicht immer einfach und ich arbeite lieber so mit Team und wichtig ist nicht der eine, sondern wir sind wichtig und gemeinsam wachsen wir stark, also Einzelkämpfer, ja auch, aber auch Teamplayer, Und um gemeinsam halt ein Ziel zu verfolgen, gemeinsam zu wachsen und gemeinsam zu teilen, das mhm. heißt jeder muss mit profitieren.
0: Ja und die ähm, Geschwister die Familie zusammenzuhalten also jetzt sind ja glaube ich dabei Kathy Paul John Jimmy und Patricia ne wenn ich richtig genau richtig die, die sind dabei beim Comeback war ja noch Angelo dabei genau Angelo war auch dabei
1: der ist leider nicht dabei der hat momentan Pause der macht halt ah. quasi hat mit seiner Familie eine große Tour gemacht der ist ein bisschen sagen wir mal müde und sagte ja. nein mach die Tour ohne mich viel Glück und ähm, ich habe mit ihm gestern noch telefoniert, er fragt sie, wie läuft die Tour? Ich sage, es läuft besser ohne dich. Erstaunlich. Und das Coole daran ist, dass äh, wir verdienen auch mehr ohne dich, weil wir weniger teilen müssen. <lacht>
0: sehr guter Satz, sehr guter Satz.
1: <lacht> also kannst
0: direkt auch wegbleiben. <lacht> sehr guter Satz, sehr guter Satz. Der Song, äh, An Angel wird aber trotzdem gespielt. An Angel wird gespielt. Patricia, Katy, Johnny ja.
1: und Jimmy singen. Und ich
0: auch. Ja, ein Angel darf vielleicht in dieser Sendung auch nicht fehlen. Was, was sind die nächsten Planungen? Das machen wir mal ganz kurz ein bisschen No Limits, bevor wir dann wieder den Bogen zu Weihnachten äh, spannen. Wir wollen ja Günther Liegmann ja auch nochmal einbauen. Was sind deine nächsten Pläne? also Ich habe das Gefühl, du bist permanent. Wird irgendwas ausgehackt, Spendenmarathon, RTL sowieso? Warst du, glaube ich, letzte Woche wieder irgendwie dabei? Irgendwo habe ich dich... ja äh, Ja, was hast du da gemacht? 24 Stunden seit 18 Jahren jedes
1: Jahr ja. und zwar diesmal war das halt so ein, so ein, so ein Fitnessgerät die heißt MileClimb das ist so eine Stufenmaschine äh, der halt permanent quasi äh, ein wenn man sich fortbewegt immer eine neue Stufe gibt das ist es so ein Stufenlaufband und mit dem 24 Stunden Gott, oh Gott. halt äh, und gemeinsam durch die tollen Partner und Sponsoren habe ich dann halt einen Scheck übergeben von 890.000 Euro. Für Projekte für Kinder in Not auf der ganzen Welt und dieses Jahr insbesondere auch viel für die Kinder und Frauen, die nach Deutschland aus
0: Ukraine kommen. Ja, dein soziales Engagement ist ja nun wirklich, äh, kann man nur den Hut davor ziehen. Was ist im nächsten Jahr geplant? Also hier Günter Liegmann, äh, den wir jetzt mal reinholen, der träumt ja immer davon, du bist ja schon vier mehr gewesen. Ich bin ja auch so ein Fan. Es gibt diesen Piesberg-Ultramarathon. 63,3 Kilometer, glaube ich, 2020 Höhenmeter, das ist so ungefähr die Zugspitze hoch und 3390 Treppenstufen, wenn ich es richtig auswendig gelernt habe.
1: Diesen Ultramarathon, der fehlt, der fehlt noch in der Liste. Und ähm, was ich jetzt im kommenden Jahr mache, ist.. Ähm von Kolumbien bis nach Feuerland, das sind 13.000 Kilometer. Das ist so ein Abenteuer, das findet jetzt Anfang des Jahres statt. Dann mache ich in April den Nordpolmarathon. Dann wollte ich im Sommer nächstes Jahres München-Venedig machen. Den Mainz-Marathon, den mache ich schon seit zehn Jahren oder die letzten zwei Jahren nicht durch Corona. Aber jetzt wird er nächsten Frühling stattfinden. Wir gehen davon aus. Und äh, dann haben wir im Herbst immer den 24-Stunden-Spendenlauf im November ist das immer und in Oktober nächstes Jahres mache ich in der Sahara 250 Kilometer und was haben wir noch? Ich glaube, ich glaube, dass das das war. Also ein Bruchteil von das, was Gunter macht.
0: Günther, komm, mach ich mal jetzt ein bisschen heiß hier auf zehn Jahre rum.
2: Ja, ich nehme mal an, dass du, äh, was äh, Werner eben von dem Spendenmarathon gesagt hat, so dieses Stufenlaufbahn, dass du da vermutlich schon die Stufen trainiert hast für unseren äh, Piesberglauf. Wir haben ja schon neulich mal darüber gesprochen, dass du auf dem Rückflug bist dann vom Nordpol. Wenn unser Lauf stattfindet, ist ja auch der neunte, aber nach dem neunten kommt da bekanntlich auch ein Zehnter. Und das wäre doch ganz gut, wenn wir so sagen könnten, äh, ja, zum Jubiläum.
1: Wenn der Nordpolmarathon nicht eine Verspätung hat, aufgrund manchmal äh, der Wetter, dann schaffe ich das endlich und dann bin ich bei dir, Günther. Und, und das RTL Marathon war das optimale Vorbereitung. Ja. <lacht> 24 Stunden Stufenhof. Also insgesamt habe ich in diese 24 Stunden knapp 7000 Höhenmeter gepackt. Und, und das hat Spaß gemacht, ja.
2: Das klingt nicht nach Spaß, aber ich kann es mir vorstellen, mir würde es auch Spaß machen, äh, weil ich einfach denke, alles, was so ein bisschen weh tut, auch irgendwann mal zwischendurch, das macht dann hinterher doch wieder Spaß und von daher ist das sicherlich eine gute Sache und eine gute äh, Vorbereitung schon mal gewesen. Auf jeden Fall, du wartest ja schon ein bisschen länger auf deinen Start am Nordpol und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es äh, irgendwo doch, es wäre dann schade, wenn du nicht bei uns wärst, aber ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es endlich mal klappt, weil du wartest ja schon ein bisschen länger drauf, ne?
1: Genau seit drei Jahren ist dieses Marathon immer verlegt worden, ja. aufgrund Corona, wie wir alle wissen.
2: Leider, aber bei unserem Lauf ist es so, die Teilnehmerliste ist komplett voll, die Warteliste ist komplett voll, dein Platz ist logischerweise reserviert, das ist ganz klar. Aber es kommen wöchentlich immer noch wieder Anfragen, kann ich nicht noch. Und wir haben Teilnehmer wirklich von Oberbayern bis ins Erzgebirge, also bis nach Holland, von überall her. Viele Veranstaltungen, Veranstalter klagen, dass sie die Teilnehmerliste nicht vollkriegen. Und wir haben Gott sei Dank das große Glück, dass wir damit überhaupt keine Probleme haben. Wir haben ja immer am 1.9. die Anfragen. Meldung um Mitternacht, die Leute stehen auf und innerhalb weniger Stunden, innerhalb kürzester Zeit war das Ding voll und ausgebucht. Ne? Glückwunsch.
1: Das spricht für den Veranstalter, Günther. Und, und dass das ein, eine Kultveranstaltung mittlerweile ist, für die Ultra- und Marathonläufern, die quasi auch mal so Marathons sag ich mal, sammeln.
2: Genau. Besonderheit ist einfach auch die, die Strecke, sag ich mal. Es geht also nie mal zwei, drei Kilometer geradeaus. Es geht ständig hoch und runter. Und das Gute daran, wir machen es auch für einen guten Zweck. Das sind natürlich nicht. Wir sind eine kleine, bescheidene Veranstaltung, äh, wie du jetzt beim RTL-Marathon, äh, beim äh, Spendenmarathon. Das ist natürlich auch was anderes. Aber äh, insgesamt bemühen wir uns auch immer, all das, was übrig bleibt, zu spenden für einen guten Zweck. Wir suchen immer nach Unterstützern, die uns äh, da in finanzieller Hinsicht auch ein bisschen unterstützen und uns uns da zur Seite steht und äh, wie sagt man klein Vieh macht auch Mist und von daher sind wir eigentlich dann ganz gut aufgestellt und sind ständig bemüht uns im Grunde auch irgendwo weiterzuentwickeln. Ne? Fantastisch.
1: Ihr seid Vorbilder. Es ist so, wenn ich den artist mache, ne, äh, Und, und sammle da halt viel Geld, es ist einfacher für jemanden, der in der Öffentlichkeit arbeitet und mit Fernsehen verbunden. Das sind natürlich die Unternehmen auch vielleicht stärker motiviert, weil die dabei sind und eine gewisse Präsenz gibt und so und deswegen für jeden, der quasi was bewegt, entscheidend ist, dass man was tut. Und das ist es. Und gemeinsam alle sind wir dann halt
0: stark. Joey, wie ist denn dein ganzer No Limits, in Anführungsstrichen Wahnsinn entstanden? Du machst ja sieben, acht, neun Dinge, größere Nummern im Jahr. Was war sozusagen der Auftakt neben dem musikalischen Leben in der Kelly Family, dem Körper zu sagen, jetzt geht's mal durch die Decke? Das begann
1: alles, als ich 24 Jahre jung war. Ich habe davor immer nicht gerne bewegt und Sport gemacht, aber kein Wettkampfsport. Und dann meine Schwester Patricia sagte, ich will so einen Volkstriathon machen. Und das hat mich so irgendwie, dachte ich, das gibt ja gar nicht. Das willst du machen? Dann bin ich auch dabei. Und sie war nicht mehr dabei. Sie, hat, sie war angeblich krank, aber ich habe es trotzdem durchgezogen. und habe aber im Ziel gesagt, es war mit jeder, jedermann Triathon. Das machst du besser nicht normal, weil ich fast Letzter geworden bin oder Drittletzter, genau zu sagen. Und dann hat das mir so ein paar Tage später gepackt und sagt einfach, ach, wenn du weißt, wenn du gut trainieren würdest und dich vorbereiten und ein Trainer und ein Fahrrad und hast du dich gesehen. Ja, und dann begann diese Euphorie. Und ja, äh, ja es brennt bis heute
0: noch. Aber wie machst du es denn zwischendurch? Das wird die Leute auch vielleicht mal interessieren. Jetzt gerade ist die Weihnachtszeit, die Leute gehen über den Weihnachtsmarkt, da werden Plätzchen gebacken, man gönnt den Sinnen was, da ein Plätzchen, da ein Glühwein. Wie machst du das? Permanent sozusagen im Eiskanal, Helm auf, so wie Schorschackel und Sport, Sport, Sport? Oder gönnst du dir dem Körper auch mal Auszeiten, wo auch mal ein Leckerli erlaubt ist? Auch ich esse schon sehr gerne Sachen, die man nicht essen sollte jeden
1: Tag. <lacht> Gestern Abend haben wir an der Tankstelle auf dem Weg von von, von von Nürnberg hierher, habe ich gesagt, ich nehme einen Bockwurst. Und den habe ich dann halt
0: ja weggehauen. Aber du bleibst schon ein bisschen im Flow. Es ist nicht mal ein, zwei Wochen, wo du auf Sport sozusagen verzichtest. Nein, das geht Nein, will ich auch nicht. Also, wenn ich jetzt halt mal eine Woche keinen Sport mache, dann fehlt mir was. Und du bist ja der Sportminister da in der Kelly-Family. Äh, schlägst <lacht> mit deinen Gedanken da auch durch. oder? Ich glaube, die sind nicht alle so begeistert, oder? Nee, nee, die, die, die machen alle gar keinen Sport. Bei, bei Dritts
1: machen ein bisschen Sport, obwohl das stimmt nicht. Ähm, ja. Johnny äh, schwimmt, wenn er sehr viel, sagt er sagt er, was er viel meint, ist wahrscheinlich wenig, nein, aber alle bewegen sich ein bisschen, aber so Wettkämpfe und sowas, das, das, sowas machen die nicht. Meine Begeisterung hat meine Geschwistern halt quasi nicht begeistert. Die gucken zu und, und die schütteln mit dem Kopf und verstehen das nicht und sagen, Joey, du brauchst Hilfe,
0: du, du brauchst einen Therapeuten. Oder gehen gleich ins Kloster wie Paddy. Äh, zum Beispiel, aber dann lieber <lacht> laufen gehen. <lacht> <lacht> genau. Wie ist eigentlich der Zusammenhalt, wie hält man die Family so bei der Stange? Manche würden sich ja wahrscheinlich, du denkst ja auch, wenn du an Led Zeppelin oder Rolling Stones immer das Original-Line-Up finden viele natürlich immer geil. Könnte man Maite und Paddy auch mal wieder aktivieren oder ist das erstmal momentan nicht? Wenn, wenn die kommen würden, würde ich mich natürlich immer ja.
1: freuen, ist. Ich mache mit der Kelly-Family sehr, sehr gerne mit, weil es einfach auch ein Spaßfaktor ist. Mir gefällt das auch, mit der Kelly-Family halt auf Tour zu gehen. Und die mehr Kellys da sind, die besser es ist.
0: Ja, und die nächsten Jubiläen kommen bestimmt. Ja, du hättest ja nie gedacht, dass das nochmal, wie gesagt, so durch die Decke geht. Also irgendein Satz wahrscheinlich auch von irgendeinem Kollegen aus dem Zusammenhang gerissen. Ich, ich würde nie auf die Idee kommen, für meine eigene Musik Geld auszugeben. Also du willst ja nie eine Kelly-Scheibe zulegen, aus dem Zusammenhang ja. gerissen.
1: Ja, ich, ich habe einen anderen Geschmack, also ich höre
0: Rock und Heavy Metal, ne? okay. Pelly CDs sind okay, ja. <lacht> sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber ich habe schon das Gefühl, du bist ein bisschen mehr Fan der eigenen Musik geworden, weil du einfach überrascht bist über diese Comeback-Möglichkeiten und wie gesagt, was der einmal gepflanzte Baum immer wieder abwirft an ja, neuen Chancen und Ideen. Ja, kann man sagen, definitiv. Ja. Ja. Jetzt stoßen wir mal Richtung Weihnachten zu. Wie feiert ihr? Ihr feiert natürlich nicht mit allen sechs Familien, die jetzt auf der Bühne stehen, geschweige mit den weiteren zusammen. Das geht natürlich nicht. Du hast selbst deinen kleinen Kosmos, ich glaube mit vier Kindern. Ne? Vier Kinder.
1: Ja. Also wir spielen Konzerte bis 23. Und dann ab dem 26. wieder in Köln, der 26. Ja. 27. Wahnsinn. in Dortmund, Westfalenhalle, Oberhausen, 28. 29. in Frankfurt. Ja, genau, bei meinen Schwiegereltern, ne, mit, 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 mit bei der Oma und das ist schön. Und dann gibt es auch mal ein bisschen was auf die Gabel. Die Oma und unsere Kinder, die kann richtig gut kochen.
0: Ja, mit deinem Sohn war es, das fand ich ja auch ganz toll, mit dem warst du auch in einigen Talkshows hier mit, mit Luke. Ja, ihr habt in diesem alten VW-Bus, da, das sind doch Dinge, die schweißen eine der Familie richtig zusammen. Also der Trip war
1: 2019 im Sommer, wo es noch möglich war, bin ich mit dem alten VW-Bus, also ein alter T1, der Klassiker von den 60er Jahren, von Berlin nach Peking gefahren. Wir sind gestartet ohne Geld und haben in 27 Tagen diese 13.000 Kilometer und 10 Länder abgerockt. Ist war
0: fantastisch. Ja, Mensch, also das hat ja richtig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Also eigentlich müsste es ja so eine Art Adventskalender, so ein kelly christmas Tourkalender geben. Also so ein paar Kläppchen mehr als der 24-Türchen-Adventskalender. Die Tour, wie lange ist die? die ist 27 Termine Ach, die, gut, in Deutschland. Ah. Österreich, Schweiz, also in
1: Wien ja. spielen wir auch, in Innsbruck und in Zürich sowieso. Ja. Also 27 Termine.
0: Also dann würde ich sagen, ja, noch ein Knaller-Song. Günther hat noch einen Wunsch. Moment. Günther, was willst ja, du hören?
2: Also ich höre ähm, immer wieder gerne, auch kein Weihnachtssong, aber Fathers Snows, das ist so eins meiner Lieblingslieder.
0: So, jetzt bist du geschockt,
1: ne? Ja, nee, ich bin geschockt, Günther, aber ähm, <lacht> hat meine, meine, meine Schwester Kathi geschrieben für ihren Sohn, der Schorn, und sie hat geschrieben, ja, du hast die Nase von deinem Papa. Also, uh, you got your father's nose. Aber es ist, es ist ein witziges Song.
2: Ich finde ihn nach wie vor gut. Und jetzt freue ich mich. Ich hoffe, dass wir auch hinter uns hinterher noch sehen in Bremen am 29.
1: Auf jeden Fall, Günter. Und
2: ein paar Tage später am 2.12. auch in Halle. Bye -bye. Wir sehen uns auf jeden Fall, weil du bist der Einzige, der kommt. <lacht> oh, da habe ich viel Platz, dann habe ich viel Platz, super. ich so,
0: überrede ja. mich noch. Äh, welche musikalischen Gründe gibt es zu kommen? Ähm,
1: gar keine eigentlich.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Also ich wünsche mir zum Ende äh, so eine alte Nummer von euch, na, na, na. Und dann vielleicht noch one more happy Christmas. Und In dem Sinne würde ich sagen, gute Tour noch. Frohe Weihnachten, schönen Geburtstag und dann spätestens äh, zum 10. Pummen, wahrscheinlich aber schon zum 9. Pummen <lacht> im Frühjahr. Ja, okay? Ja,
1: freue mich sehr.